0: Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Sejam bem-vindos ao Café com o Senhor. Hoje é quarta-feira, dia 6 de dezembro de 2023. Eu sou Grazi Zamboni. É uma alegria estar com você nessa manhã, nesse dia. Porque café é bom a qualquer hora. E que nós possamos juntos... Meditar as palavras do Senhor. Pensamos que o Espírito Santo nos conduza, nos leve a viver a profundidade da comunhão. Fica conosco, Senhor, e muito obrigado por sua presença e por sua companhia. Meus irmãos, hoje a igreja celebra São Nicolau. São Nicolau também é o Papai Noel, portanto, Papai Noel existe. <risos> São Nicolau foi um moço muito rico e ficou órfão muito cedo. Se tornou sacerdote. Resumindo um pouco da sua história, ele participou também de um, de um importante concílio. Não me recordo o nome do concílio. Porém, ele defendeu a divindade de Jesus. Mas além da sua fé... Ele praticava ações de caridade. Sendo rico, ele foi dividindo a sua herança com os pobres e com os necessitados. E o que marcou a sua história como sendo o Papai Noel, é que em uma noite, um pai desesperado, porque não tinha como pagar o dote das suas três filhas, e elas seriam vendidas como escrava. E ele sabendo da situação, vendo a, a tristeza daquele pai, ele, então, coloca né, um saquinho de ouro dentro de uma meia que chega até esta casa para que aquele pai tenha o dote suficiente para que as suas filhas não sejam vendidas como escrava. Então, essa história se espalha e a fama dele por toda a Europa, que aquele velho senhor de barbas brancas, tinha feito essa ação, realmente isso é ser Papai Noel, é deixar-nos revestir da ação do Espírito Santo e nos colocar para levar para o outro amor, as coisas necessárias desse tempo, que é isso que hoje a palavra nos convida, a partilha, a sermos uma família, e a leitura hoje do livro de Isaías, no capítulo 25, dos 6 ao 10, nos remete ao banquete final. Assim como em Israel, as festas são celebradas e eram celebradas com grandes banquetes, nós ainda hoje celebramos a vida neste mesmo sentido, sempre com festas, né? Se fazemos um batizado, tem festa. É, aniversário, casamento, as datas importantes, Páscoa, Natal, sempre celebramos com uma festa, com um banquete. E a palavra nos traz nessa profecia o banquete que o Senhor preparou para todos nós. Nesse banquete, carnes suculentas para todos e vinhos finos. E que depois desse banquete tão... Perfeito, preparado pelo Senhor, também destaca-se que a morte seria, será eliminada para sempre. O Senhor vai eliminar todo o mal e toda a dor. Os escolhidos vão reconhecer que Ele é Deus. Vamos resultar de alegria pela salvação. Que gostoso, né? Quando eu meditei essa palavra, eu fiquei pensando uma palavra nos dias nosso que tem sido dias difíceis, quando ouvimos essas situações de guerra, é, tantas situações que nos deixam triste, de dor, né? Uma palavra para nós de conforto, de esperança e de paz. E eu fiquei imaginando a beleza dessa mesa, porque eu sou apaixonada com mesa posta, eu gosto desse carinho para com os meus, com aqueles que vêm à minha casa. E aí me remeteu lá em Gênesis, que foi Deus que pediu a Moisés para construir a mesa. A importância né, do, dos adornos que iriam sobre ela. Portanto, dediquem-se né, a ter um tempo à mesa com os seus. Já nesse tempo, porque eu fico imaginando a nossa alegria realmente de estar com o pão da vida junto de nós. Nesse belo banquete. Mas esse pão existe, né? E é o que nós vamos meditar já já na nosso, no nosso evangelho. Mas o salmista continua louvando e bem dizendo no Salmo 22, 23. Na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos. Porque o Senhor é meu pastor. Ele me conduz e nada me faltará. Nós temos que ter essa confiança, essa entrega do nosso coração, de que o Senhor é o nosso pastor. O Senhor nos conduz e Ele nos quer sentado nesse banquete, nessa mesa, junto dEle. E O Evangelho, meus irmãos, de São Mateus, capítulo 15, do 29 ao 37. Jesus está à beira do mar da Galileia, subiu ao monte e está sentado. E vai se aproximando uma imensa multidão, trazendo doentes, aleijados, mudos, cegos, surdos. E eles estavam aos pés de Jesus, e Jesus então vai os curando. A multidão vai ficando admirada com o que está vendo. Os cegos veem, surdos ouvem, mudos estão falando, coxos andando, diante daquela alegria. Vão se passando... E passaram-se três dias. Jesus então chama seus discípulos e diz, Eu tenho pena desta multidão. Faz três dias que estão aqui, não tenho o que comer, não quero que vá para casa em jejum, para não acontecer que eles desmaiem pelo caminho. E os discípulos falaram, Como podemos resolver isso? Jesus indagou, Quantos pães temos? Sete e alguns peixes. Então ele manda com que todos se sentassem no chão. E depois tomou os sete pães e os peixes, deu graças a Deus, partiu e deu a todos. Os discípulos iam distribuindo, todos comeram, ficaram saciados, e com os pedaços sobraram sete cestos. Eu sou apaixonada com essa passagem, com esse momento né, da multiplicação, porque continua nos remetendo à mesa. Vejamos, Jesus tem uma multidão, e ainda assim todos se sentam, porque sentados somos todos iguais, os nossos olhos se batem, ficamos todos na mesma altura, a igualdade acontece nesse momento. Jesus está mostrando ali que já está tendo uma comunhão. E sendo Ele o próprio Filho de Deus, Ele não abusa da sua autoridade. Ele faz o que era necessário. Está curando, pregando, mostrando o caminho. Mas também vê a necessidade de cada um pessoal. Vê que eles vão passar mal por não ter o alimento. Então... Ele pede para que se junte, para que se some. E ao somar os pães e os peixes, Ele rende graça e os multiplica. Sim, Jesus tem o poder de multiplicar. Mas deixa o um ensinamento para nós que quando nós nos reunimos, como agora nos finais de ano. É tão gostosa as confraternizações, quando a gente fala, cada um traz um, um prato, né? um, um alimento para que a gente possa partilhar. E, de repente, no final da festa, a gente tem uma mesa linda, cheia de coisas, sobra, todo mundo leva. Porque nós nos unimos, nós agradecemos, e ali vai acontecendo a partilha esse gesto tão lindo que Jesus nos ensina. Mas esse gesto vai além desse tempo e da comida que nos alimenta fisicamente, nos remete também à Eucaristia, porque nela Cristo multiplica todo o seu amor por nós, pela humanidade. Ele faz o pão da vida, o pão da salvação. E a sua compaixão por nós está presente todas as vezes que nós nos reunimos no altar. Que nós possamos ter o nosso olhar voltado para sentirmos esse grande milagre de amor. E como Cristo, nós também somos chamados a repartir a vida, a ser solidário, a estender esse altar, a começar a pelos nossos lares. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.